0: Femmes au travail, intégration ou inclusion? Podcast mort, novembre 2020. Pour faire progresser la mixité hommes-femmes, on a beaucoup cherché à aider les femmes à s'adapter à l'entreprise, sans forcément chercher à adapter l'entreprise aux femmes. Cela pourrait bien expliquer la lenteur des progrès. En éclairant les notions de diversité et d'inclusion, Antoine de Gabrielli, fondateur du réseau Happy Men Cher More, va nous montrer l'importance d'une approche systémique et universelle qui cherche authentiquement à faciliter l'accès à l'emploi et aux responsabilités de tous. Mais une logique d'inclusion non ajustée peut avoir des effets pervers de discrimination envers les femmes, d'où l'intérêt de maîtriser la subtilité de
1: ces notions. Le concept de diversité est d'origine américaine et il colle bien à la réalité culturelle de ce pays qui est historiquement construit autour de communautés. Il a donné naissance dans les années 70 à l'affirmative action, c'est-à-dire à la discrimination positive en faveur des gens de couleur. Il a été repris quasiment tel quel... Par les institutions européennes au tournant des années 2000 et en France il a été diffusé à partir de 2004 via la charte de la diversité qui était promue par Claude Bébéard qui est à l'époque président du groupe AXA. Cette charte de la diversité s'est rapidement diffusée en France car elle s'est très naturellement intégrée dans le référentiel culturel qui est très largement anglo-saxon des grands groupes français. L'approche diversitaire a un gros avantage en identifiant des communautés humaines à partir de caractéristiques communes, les noirs, les blancs, les hommes, les femmes, les homosexuels, les hétérosexuels, les personnes handicapées, les valides, etc., elle permet des plans d'action spécifiques de lutte contre les discriminations. Ce que permet objectivement moins bien la vision de l'égalité à la française, qui se refuse à distinguer entre Français. Mais la diversité a aussi des effets pervers. En renforçant les identités collectives, elle amène chacun à se définir au travers de sa communauté, c'est-à-dire à amplifier sa différence avec ceux qui n'y appartiennent pas. Elle exacerbe les stéréotypes et donne lieu à une culture structurée autour d'un pernicieux « eux et nous ». Elle réduit l'identité sociale en faisant de l'appartenance à une communauté l'essentiel de chaque identité individuelle. Elle génère le phénomène des représentations, qui impose d'être représentée par les seuls membres de la communauté à laquelle chacun est assigné. Par là, elle s'oppose à l'émancipation des individus, ce que l'égalité française a toujours voulu promouvoir, et contribue à antagoniser les communautés, ce que l'égalité française a toujours voulu éviter. C'est cette conception française que Stanislas de Clermont-Tonnerre avait exprimée en 1789. Dans son célèbre discours sur les exclusions, il faut tout refuser aux juifs comme nation et tout accorder aux juifs comme individus. Le concept d'inclusion, lui, est né à peu près au même moment que celui de la diversité. Comme lui, il concernait en priorité le monde éducatif, mais visait cette fois spécifiquement les personnes handicapées. En France, l'inclusion a été au cœur de la loi du 11 février 2005 sur l'intégration professionnelle et sociale des personnes handicapées. L'idée de l'inclusion, c'est que c'est à la société de permettre à toute personne handicapée ou non de participer également à la vie professionnelle et sociale. C'est donc une inversion des responsabilités. Dans l'intégration, c'est à chacun de s'adapter à la société. Dans l'inclusion, c'est à la société de s'adapter à chacun.
0: Dans leur contexte, les concepts d'intégration et d'inclusion peuvent donc être tous les deux utiles. Qu'en est-il spécifiquement pour la question de la mixité entre hommes et femmes
1: les femmes ont, et c'est particulièrement le cas des mères de famille, globalement plus de difficultés que les hommes à accéder aux responsabilités professionnelles. Rappelons qu'il n'y a aucune femme présidente d'une société du CAC 40 aujourd'hui en France. Pour corriger cette inégalité, l'approche diversitaire a ouvert la voie à des programmes spécifiquement destinés aux femmes. Coaching, mentorat, réseau féminin, dans le but de les aider à accéder aux responsabilités. De les aider comme si c'était à elles de s'intégrer à un monde qui pourtant ne les attendait pas. Comme si les femmes étaient responsables de leur discrimination professionnelle. Comme si leur arrivée au même niveau hiérarchique que les hommes pouvait se faire, toute chose étant égale par ailleurs, c'est-à-dire sans rien changer. Donc face aux discriminations subies par les femmes, le concept d'inclusion est beaucoup plus pertinent que celui d'intégration. Il met notamment en lumière que le monde du travail tel qu'il est doit être changé pour faciliter l'accès des femmes aux responsabilités. Horaires de réunion trop tôt le matin ou trop tôt le soir. Manque de ponctualité qui désorganise les plannings les plus serrés, qui sont en fait ceux des mères, en moyenne. Refus des temps partiels pour les managers. Et 80% des temps partiels sont pris par les femmes. Séminaires de plusieurs jours loin du domicile. C'est plus compliqué pour les mères en moyenne progression hiérarchique sous contrainte de mobilité, discussion informelle en soirée qui exclut ceux qui ont charge de famille. Si au lieu de l'intégration, c'était l'inclusion des femmes qui avait été recherchée, c'est le monde du travail qu'on aurait cherché à transformer et non les femmes. Et si on avait fait ça, les intérêts des hommes et des femmes auraient pu être réunis dans l'enjeu universel d'être engagés dans la vie professionnelle tout en bénéficiant de la disponibilité indispensable à sa vie privée. Cela aurait évité bien des crispations et bien des incompréhensions et des, résultats, et des résultats bien meilleurs auraient été obtenus. Plus systémique, l'inclusion questionne le fonctionnement
0: même de l'entreprise. Mais l'entreprise peut-elle, doit-elle
1: s'adapter à tous les besoins catégoriels La question du fait religieux en entreprise montre que l'inclusion peut avoir des effets pervers et que, dans ce cas, c'est l'intégration qu'il aurait fallu privilégier. L'approche diversitaire conduit typiquement à considérer les catholiques ou les musulmans ou les juifs, comme des communautés. L'universalisme français a refusé cette approche communautaire, en privilégiant un discours sur les religions en général. Les actions menées dans le monde du travail ne visent donc jamais une communauté religieuse en particulier. Les modalités acceptables ou non de l'expression de toute conviction religieuse. Dans ce cas, la notion d'inclusion si utile dans l'exemple précédent est ici contre-productive. En effet, elle suggère que c'est au monde du travail, elle suggérerait que c'est au monde du travail de s'adapter aux pratiques religieuses des collaborateurs et non l'inverse. Si on faisait ça, cela conduirait à accepter que certains ne serrent pas la main aux femmes, euh, euh, refusent de les regarder dans les yeux ou de les avoir pour chefs, critiquent leur tenue vestimentaire comme indécente ou encore s'opposent à avoir un médecin du travail du sexe opposé. Toute pratique sexiste et discriminatoire. Au contraire de l'inclusion, c'est ici l'intégration qui est à privilégier. Elle oblige chacun à adapter son comportement personnel aux règles de la collectivité de travail et aux lois françaises.
0: Là où l'intégration n'interroge pas la norme, l'inclusion, elle, fait varier la norme. Modifier la norme est légitime quand il s'agit de faciliter l'accès au travail ou aux responsabilités, mais illégitime quand cela conduit à accepter des comportements en contradiction avec le droit du travail. En matière d'égalité femmes-hommes, les notions de plafond de verre, des femmes et de plancher de verre permettent de lutter contre les discriminations tout en agissant sur les normes qui les génèrent. Sachons dans le monde économique et notamment dans les groupes français, si pétris de culture anglo-saxonne, utiliser ces concepts avec discernement pour réussir l'égalité à laquelle nous aspirons tous. Dans cette perspective, l'universalisme français est une vraie clé d'analyse et de progrès. Thank mm -hmm. you.